0: Es ist Montag, der 13. September 2021, circa eine Stunde nach 19.10 Uhr. Mein Name ist Michael und ihr hört das nach dem Spielgespräch zur Auswärtsniederlage bei Hannover 96 am letzten Samstag. Das spielentscheidende Tor schoss dabei Sebastian Kerk in der 39. Minute auf Vorarbeit von Lukas Hinterseher. Es folgt der Werbeblock. Auch das NDS gegen Hannover 96 wird euch wieder von der Kehrwieder-Kreativbrauerei präsentiert. Das ist unser Partner mit den handgemachten Bieren äh, aus Hamburg. Und ihr neuester Kuh ist ein Gemeinschaftsbier mit der Brauerei Brewdog aus Schottland. Ähm, das Prototrüb, also nicht das Prototyp, ist so neu, dass ich das noch nicht mal hier äh, zu Hause habe und probieren konnte. Aber das Sessionlager mit äh, ja, feinen Noten von Limette, Melone und einem Hauch Zitrus und schlanken 4,8% Alkohol bekommt ihr ab sofort im Onlineshop unter kervida.bier. Bitte denkt daran, Bier stets bewusst zu genießen und danke für die Unterstützung hier wieder. Werbeblock Ende. Ich darf heute wieder Tobi von Vorwärts nach Weit äh, begrüßen und auch Yannick vom milan team der am Wochenende im Stadion war. Moin ihr beiden. Ja,
1: moin Michael. Moin. Ja, wie eben im Vorgespräch schon gesagt, ein bisschen leise bei mir, aber es scheint ja von der Aufnahme her zu funktionieren. Von Hast daher du gesagt? Halt das Beste
0: <lacht> Okay. Yannick, bevor ich mit dir beginne, ähm, ja, erstmal Glückwunsch an Tobi zum Sieg vom Wochenende. Ich hatte ja dieses 1-0 äh, vor, vorhergesehen und auch schon so getippt. Ähm, ja. Quatsch habe ich natürlich nicht, äh, wisst ihr, wisst ihr <lacht> beide. Ich glaube auch nicht so ganz, dass wir da zwei denn drei Tore geschossen hätten. Nun ja, also alles Gute, äh, Tobi, zum, zum Sieg auf jeden Fall. Herzlichen Glückwunsch.
2: Ja, vielen Dank. Wir brauchten ihn dringend ähm, ja. und lieb, dass sie ihn uns gegeben hat.
0: Ja, kann man, kann man so sagen, das stimmt. Ja, Nick, vielleicht fangen wir mal mit an, weil du der einzige von uns dreien warst, der auch im Stadion war. Erzähl doch mal, wie sich so der, der Weg zum Stadion, um Stadion herum, was da so los gewesen ist.
1: Ja, es gab ja ähm, die erste geplante Fanladentour seit äh, Ewigkeiten. Wir hatten jetzt aber keine Möglichkeit mehr bekommen, über den Fanladen zu reisen, haben uns aber individuell trotzdem äh, Tickets für den gleichen Zug, also die beiden Zugverbindungen hin und zurück äh, besorgen können. war nur ein äh, Waggon weiter als die Fanladentour. Das war schon mal sehr schön, damit so vielen Gleichgesinnten im Zug nach Hannover zu fahren. Ist ja auch zum Glück keine weite Fahrt. Und dann ähm, bot sich eigentlich beim Aussteigen am Hannoveraner Hauptbahnhof das gleiche Bild, wie man es immer von äh, Auswärtsfahrten kennt. Also schon äh, Polizei auf dem Bahnsteig oder an, an den ähm, Treppen nach unten in den Hauptbahnhof. Es war aber gänzlich anders, als man es zum Beispiel äh, ja, von einem gewissen anderen Verein, den man in Hannover nicht mag, äh, gewohnt ist. Also es gab keinen, äh, weiß ich nicht, Geleitschutz zu welchen Shuttlebussen oder so, sondern man wurde auf dem Vorplatz äh, des Bahnhofs mit Musik empfangen, ähm, zwischendurch auch kommentiert von einem äh, ja, Sprecher der Polizei, der uns äh, begrüßte und uns dann ankündigte, ja, es wird dann gleich einen ähm, Fanmarsch geben, den sie uns gerne ermöglichen würden und ähm, ja, das hat sich dann auch ein paar Minuten später eingeleitet von Hells Bells auch
0: in die in Bewegung gesetzt. Das, das hört sich ja nach so einem ganz großen Deeskalationsgruß der Polizei an, würde ich mal sagen. Also Mike hatte das schon erwähnt, dass das so entspannt ist. Ich, ich
1: war mega, tief, mega positiv überrascht. Also ähm, also es kamen zwar auch Hannover-Fans dann aus dem Bahnhof, das gab aber auch keine Probleme. Also es war jetzt nicht so, dass man, wie wir vielleicht erwarten können, dass es irgendwie zwei Spaliere gibt, von Poly-Fans werden da lang geleitet und äh, Hannoveraner-Fans da lang, sondern das war alles ganz friedlich auf dem Vorplatz. Man hat so ein paar bekannte Gesichter wieder getroffen, ähm, schon das, das erste Bierchen aufgemacht und dann ging es dann halt auch auf einem, wie, wie ich dann äh, von von Einheimischen erfahren habe, relativ großen Umweg zum Stadion. Wie gesagt, wir auch wieder begleitet von Musik und auch zwischendurch kleinen äh, Sightseeing-Tipps der Polizei, die uns dann erklärt haben, ja, hier auf der linken Seite sehen Sie dies und so. Das war, das war sehr angenehm und äh, so unglaublich gut getimt, dass wir an einer Kreuzung, ich habe keine Ahnung wo das war, aber relativ nah vorm Stadion dann äh, angehalten haben und gerade der Mannschaftsbus unseres FC St. Pauli an uns vorbeifuhr und wir erstmal lautstark und äh, gestenreich äh, unsere Mannschaft begrüßen konnten. Das war
0: äh, bestimmt nicht so geplant, aber passte sehr gut. Okay. Und wie war es so mit der Einlasssituation? Also um das nochmal einzuordnen, ähm, Tobi, nochmal vielleicht auch kurz. Äh, ich glaube, 24.000 ZuschauerInnen waren erlaubt, 16.100 waren dann letztendlich im Stadion. Ne?
2: Ja genau, 24.000 ist so die die magische Grenze, ein bisschen drüber. Dann haben wir die 50% Auslassung, die maximal möglich wäre und es waren 16.100
1: im Stadion. So viel zusehende. Also zumindest für den Gästebereich kann ich sagen, es war komplett problemlos. Also ähm, ich bin das, das ehrlich, erste Mal das seit Monaten ich wieder... Ich bin das erste Mal seit Monaten wieder abgetastet worden. Das war ein, ein sehr un ungewohntes Gefühl. Das, was ich da zumindest ähm, bei bei unseren Heimspielen jetzt momentan, gut, muss man sehen, wie es am Sonntag sein wird. Äh, äh, Mach mal schauen. Aber das ist bisher bei unseren Heimspielen eher nicht der Fall gewesen. Mal kurz in den Rucksack gucken. Also ich bin komplett, komplett problemlos in den in den Block reingekommen und äh, ja, wir hatten zwar festgelegte äh, ja, Semi, also diese diese Kombi, also es kann ein Sitzplatz sein, es kann aber auch ein Stehplatz sein, also auch mit diesen hochklappbaren äh, Sitzen, es hat sich aber, glaube ich, letztendlich dann jeder so ein bisschen seine Bezugsgruppe gesucht und äh, das war dann auch in Ordnung, glaube ich. Wie war das
2: mit den 3G-Nachweisen, wenn ich das ganz kurz fragen darf, Michael. Janik, wie war das mit den 3G-Nachweisen? Weil ich habe es auf unserer Seite äh, gehört, dass es da große Probleme gab, dass die Schlangen auch noch zehn Minuten vor Anpfiff relativ weit bis auf, die, auf den Straßenbereich hingingen und dass dann auch zum Teil gegen Ende dieser ganzen Situation, also kurz vor Abpfiff, Leute ohne, ähm, dass man die 3G-Überprüfung durchgeführt hat, ins Stadion gelassen wurden. Wie war das auf eurer Seite?
1: Ähm jetzt weiß ich gerade, war es das der DRK oder, oder das DRK? Ich weiß gar nicht. Ähm, äh, auf jeden Fall standen ähm, Sanitäter ähm, vor dem direkten Einlassbereich und haben da schon den ähm, 3G-Nachweis überprüft. Und äh, dann kann man quasi erst in den normalen Security-Bereich. Ähm, und ich, ich glaube, bei uns war das einfach so. Wir waren so eine gute halbe Stunde, glaube ich, vor Anpfiff, waren wir waren wir drin. Und ich kann jetzt zumindest vom, vom Gästeblock da keine negativen Szenen oder irgendwelches Gedränge kurz vor Anpfiff schildern, weil ich halt, wie gesagt, schon drin war. Und aber wahrscheinlich kriegt man auch 700 Leute ein bisschen schneller abgefertigt als äh, die restlichen 15.500.
0: Waren das 700? Der ähm, Kommentator vom Bezahlsender sprach immer von 2000, was mich schon ein bisschen stutzig gemacht hat. Also es waren bestimmt nicht 2000, oder? Ähm, mag, mag auch sein, dass es mehr als, als 700 waren. Nee, Moment, gab, ich, aber aber ich wusste es ja auch, wie viel es waren. Es waren irgendwie 1100 sowieso. Waren, waren es, ich wusste es noch vom, vom VDS. So viel wurden auf jeden Fall für den Gästeblock verkauft. Ah, okay. Dann ist, dann ist
1: aber die Frage, ähm, wie, wie viel sich da wie verteilte, weil das war ja so ein bisschen, ja, seltsam, dass halt oben auf dem Oberrang der Stehbereich war und unten dann die, die Sitzplätze, was ich irgendwie, auch atmosphärisch ein bisschen ein bisschen unglücklich fand. Aber dazu kommen wir ja vielleicht
0: später noch. Vielleicht gehen wir mal direkt ins Sportliche rein. Ich weiß, dass auf unserer Seite... Timo Schulz nichts verändert hat ähm, ähm, ja, ähm, zum Spiel gegen Jan Regensburg zum 2-0-Sieg, also wir sind mit der gleichen Startelf aufgetreten, aber Tobi, bei euch war eine Menge los, äh, gleich fünf Veränderungen und wir hatten ja auch darüber gesprochen, dass in der Länderspielpause bei euch einiges passiert ist und das hat sich ja auch gleich irgendwie in der Startelf ausgedrückt, ne?
2: Ja, da hast du völlig Recht. Unser Trainer hat tatsächlich einiges verändert. Wir haben ja vor dem Spiel drüber gesprochen. Ich habe ja ähm, eigentlich mit Tom Tübel gerechnet, der dann ja ähm, Corona-bedingt nicht äh, zum Einsatz kommen konnte. Habt dir noch groß erzählt, dass äh, Gail und Duag eigentlich kein kein Kandidat für die Startelf ist, weil er zu kurz erst da ist und lange aus dem Training raus war. Unser Trainer hat es aber trotzdem gemacht. Ähm, ähm, erstmal hatten wir mit Yannick Dem als Rechtsverteidiger jemanden, der ähm, ich, ich hatte über ihn auch berichtet, du hast ihn als sehr stark ähm, beschrieben. Ich sagte, bei uns ist er noch nicht ganz angekommen. Ich würde jetzt nach dem Spiel deinen Eindruck <lacht> tatsächlich teilen. Ja. Ähm, dann du als ähm, nee nicht alleiniger Sechster kann ich gar nicht sagen, weil ähm, zu Beginn war ja noch Mike Franz zumindest mal kurz äh, auf, dem, auf dem Platz. Also äh, zumindest war ich extrem glücklich dass unser Trainer nicht das gemacht hat, was ich dann befürchtet habe nach den Corona-Meldungen, nämlich Dominik Kaiser zu bringen. Nein, Dominik Kaiser saß auf der Bank. Liebe Grüße ähm, nach Leipzig. Ah oh, nee, der ist jetzt in Hannover. Ähm, also Dominik Kaiser saß auf der Bank, was ich sehr gut gefunden hat. Und Dua und Franz sollten so auf Doppel-6 äh, spielen. Maxi Bayer kam in die Startelf äh, über den rechten Flügel. Das äh, fand ich auch überraschend, muss ich ganz ehrlich sagen. Linden meiner links ähm, Ja und vorne drin dann... Ähm, Lukas Hinterseher, also war schon ein komplett anderes Gesicht der Mannschaft als in den Spielen zuvor. Gut, wenn du dann ein paar Transfer hinten
0: raus noch tätigst, vielleicht auch nicht verwunderlich, dass dann auch welche von den Spielen. Ja, genau. Hinten war das so, dass ja Hult reingerutscht ist wieder auf die linke Seite und dafür ist Dem dann von links auf rechts gewechselt. ne?
2: Genau, genau, weil Samuel Roy war auf Länderspielreise, deswegen hat er nicht gespielt. Nicky Hult wieder genesen nach seiner Verletzung mhm. und äh, konnte dann links starten und Janik Dem auf seine eigentlich angestammte Position in rechts in der Viererkette dann in der Startelf stehen.
0: Also saustarkes Spiel gemacht dem, ne? finde ich. Ja, saustark. Aber stärker, als ich ähm, ihn
2: bisher gesehen habe, war eine ordentliche Leistung. Aber das war, war von allen eine ordentliche Leistung. Aber du, Deswegen für mich trotzdem überraschend, weil ich äh, habe gesagt, ihr seid favorisiert. Ähm, nicht nur aufgrund der Tabellensituation, sondern einfach, weil ihr das habt, was wir bisher noch nicht haben, nämlich die eingespielte Truppe die in der letzten ja. Saison durch schwere Zeiten äh, gegangen ist, dann äh, uns quasi die gute Hinrunde kaputt gemacht hat und danach durchgestartet ist. Und äh, genau das hatten wir ja nicht. Ne? Ähm, und äh, für uns also eine ganz andere Voraussetzung, ähm, zwar mit wirklich guten, interessanten Spielern, aber eben noch überhaupt nicht eingespielt. Was man, wie ich aber finde, überhaupt nicht gesehen hat.
0: Nee, also ich fand eher, dass ihr ein bisschen sogar eingespielter wart irgendwie bei dem Spiel, obwohl ihr so viele Änderungen hattet. Und ähm ja, also die die nochmal äh, am Anfang der Partie du hast es schon angesprochen. Also es war ja erstmal so ein Moment, ähm, ja, dass da äh, Mike Franz ausgewechselt werden musste, ja also so, so, ziemlich früh im Spiel, so in der achten Minute. Und da dachte ich schon, okay, jetzt kommt bei denen alles zusammen, das kann nur für uns laufen. Aber
2: ja, wobei er hat ja schon, also erstmal ja, glaube ich in der dritten Minute war glaube ich schon die Szene, ne, wo er sich verletzt war, hat. War das, dann, so, war, äh, war, war das so? Ja, krünftig? also es hat ein bisschen gedauert, bis er dann tatsächlich mhm. ausgewechselt wurde. Ah ja, okay. und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich da Sorge hatte, dass dann doch Dominik Kaiser kommt und jetzt hat unser Trainer was gemacht, was ich was ich besonders großartig finde. Er hat nämlich nicht äh, Mike Franz ja nur ein defensiver Spieler, er hat nicht einen weiteren defensiven Spieler als Ersatz gebracht, sondern er hat offensiv gewechselt. Das heißt, Sebastian genau. Kerk natürlich deutlich offensiver als Mike Franz und er hat dann doch, doch, doch tatsächlich die Eier in der achten Minute zu sagen, pass auf, äh, ich will diesen Sieg jetzt und ich zeige das meinen Jungs, indem ich sage, okay, pass auf, jetzt mal alle Ketten abgelegt, Kerki kommt und jetzt
0: geht's nach vorne. Genau, hatten wir ja auch drüber gesprochen, dass der halt so gute oder so viele Scorerpunkte auch schon in Osnabrück hatte letzte Saison und das ist auf jeden Fall die offensivere Variante ist zu Dominik Kaiser. Ne? Ja,
2: deutlich offensiver, ja, auf jeden Fall.
0: Ja, also wie gesagt, ich dachte, da würde das eher für uns laufen, als diese frühe Auswechslung war, aber das war es dann tatsächlich gar nicht. Und ähm, ich finde, ihr habt das also über eine geschlossene Mannschaftsleistung ziemlich gut gemacht, vor allen Dingen auch in der ersten Halbzeit. Äh, wer bei mir, äh, also wer mir aufgefallen ist, bei uns auch über das gesamte Spiel war unser Torwart, war äh, hat wirklich äh, so also ein paar Dinger gehalten. Ja. Also das muss dann nicht zwingend beim 0-1 bleiben. Wie, wie hast du unseren Torwart wahrgenommen? Äh, extrem stark. Ja. Oder meintest du mich? oder?
2: Ja, ich meinte dich, Tobi. Ja, also ich fand den extrem stark. Er äh, hat euch wirklich dann auch in der zweiten Halbzeit nochmal die ein oder andere gute Parade ausgepackt. Ähm, bei uns in der Zeitung stand dann, wir haben Chancenwucher betrieben. Das würde ich jetzt gar nicht unbedingt so sagen. Wir hatten tatsächlich einfach einen starken Gegner auf der Linie bei euch. Und der hat da die ein oder andere Situation echt großartig entschärft. Wobei auf der anderen Seite hatten wir auch gerade einen starken Keeper dieses Spiel. Also, äh, ja, die, Torhüter, die Torhüter haben ihren, ihren Farben, glaube ich, einiges Gutes geleistet. Also euer Torhüter, dass es dann nicht noch frühzeitig 2-3-0 steht und unser,
0: dass dann nicht nur noch der Ausgleich fällt. Genau, so, 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 so habe ich das auch wahrgenommen. Ja, äh, das, das ähm, Tor in der ersten Halbzeit, in der 39. Ähm, vielleicht mal an Jannik gerichtet, wie er das denn wahrgenommen hat im Stadion.
1: Ja, wenn ich jetzt ein äh, bisschen polemisch sein soll, weil das das erste Mal, dass man das... Äh heimische Publikum wirklich gehört hat. Also es wurde in der zweiten Halbzeit dann besser, aber das ja später. Ähm, aber wenn wir nicht so ein bisschen auf die Atmosphäre schaue, äh, ja, war das wirklich ähm, sehr von, von St. Pauli do dominiert. Ich, ich weiß schon von von Tobi, weil wir nach dem Spiel noch ein bisschen hinterhergeschrieben haben äh, über WhatsApp. Dass das am Fernseher nicht so rüberkam, aber zumindest im Stadion habe ich jetzt von der Heimatmosphäre, aber das hattest du ja, glaube ich, im VDS auch schon angesprochen, Tobi, dass halt durch das Fehlen ja. der ja, sogenannten aktiven Fanszene da halt wirklich wenig bis gar nichts passiert. Das wurde im Laufe des Spiels ein bisschen besser und natürlich, klar, 39. Minute nach diesem Jahr doch etwas unglücklich entstandenen Tor. Also ja, die, die Flanke soll eigentlich auf Hinterseer kommen, aber Mediat versucht dann noch den den wegzuköpfen, was ihm ja eigentlich auch in vielen äh, Abwehrsituationen gut gelingt. Verlängert ihn dann leider ein bisschen Unglück, so dass äh, Hinterseer den noch in die Mitte schieben kann und dann ja, der, der vor euch schon angesprochene Kerk, den dann dann da reinschiebt. Ja, große Ernüchterung im im St. Pauli-Block, der eigentlich vorher sehr sehr stimmungsvoll unterwegs war. Ja, wie, wie wir eben schon festgestellt haben, mit über 1000 Leuten kannst du natürlich auch schon in einem Auswärtsblock einiges an an Stimmung erzeugen. Aber danach war bei uns erstmal so ein bisschen der Stecker gezogen.
0: Das stimmt. Und wie hast du es gesehen, Tobi, das Tor? Also vom Fernseher weiß ich, aber wie ja. so in der Entstehung?
2: Also zunächst mal, hast du recht, Yannick, im Fernseher war jetzt nicht so zu hören, finde ich. Ich fand sogar unser Heimpublikum stärker, als ich es vorher dem Spiel erwartet hätte. Wenn natürlich nicht mit irgendwelchen Gesängen, sondern dann immer mit Szenenapplaus, wenn unsere Spieler, und das haben die sehr viel gemacht in der ersten Halbzeit, ordentlich Zweikämpfe gewonnen haben oder auch mal die Grätsche ausgepackt haben, wenn der Ball schon fast weg war. Also das war, da, da habe ich unsere Jungs dann schon im Schein gehört. So jetzt zum Tor. Ja, man hat es erzwungen. Ne? Hinter sehr leitet ja auch dann im letzten Endes mit ein. Niklas Hult will von links, Jannik hat es ja gerade schon gesagt, auf Lukas am zweiten Pfosten Flanken, der eingelaufen war, dann wird er verlängert, abgewehrt, verlängert der Ball verlangsamt, Lukas kriegt ihn dann, schießt da schon eine starke Parade eures Torwarts übrigens, aus zwei Metern, macht er sich schön breit, wehrt den Ball noch ab, aber in der Mitte ist halt dann Kerki und macht ihn rein. Für mich wie gesagt erzwungen, weil wir dann doch in der ersten Halbzeit, und das ist dann ein großer Unterschied zu der dann noch zu besprechenden zweiten Halbzeit, waren wir überlegen, waren spielbestimmend und haben auch wirklich gute Spielzüge zum Teil drin gehabt, die man bei 96 in den letzten Wochen eigentlich nicht gesehen hat. Und deswegen war für mich das Tor an sich nur eine Frage der Zeit und äh, ich muss mal etwas machen, was ich ungerne mache, den Thorsten Kunde loben. Thorsten Kunde, ich denke, ihr wisst es alle, Eintracht Braunschweig-Fan am Mikrofon von Sky, für mich eigentlich der die, das abartigste, was was man erwarten kann als 96-Fan, hat aber wirklich klasse kommentiert. Also das, ich muss ja, sagen, der war auch. Richtig, richtig emotional mit dabei, aber auch für beide Mannschaften. Also der hat mir richtig gut gefallen. Also riesen Lob an Thorsten Kunde. Und ähm, ich habe ähm, Kommentatoren schon sehr, sehr oft sehr hart kritisiert. Deswegen ähm, tut es mir auch mal gut, glaube ich. Und ich freue mich auch darüber, dass ich mal was Positives sagen kann. Der hat echt gut kommentiert.
0: Ja, sehe ich genauso. Ähm, ich muss mal noch bei der bei der bei dem Tor in der Entstehung ein bisschen ein bisschen früher anfangen. Also was mir allgemein aufgefallen ist äh, bei uns in der ersten Halbzeit sehr viele Ballverluste, also wo wir eigentlich wirklich beissicherer sind und in diesem Falle ein Ballverlust von Hartl, der eigentlich dieses ähm, ja diese Spielsituation einleitet dann auf der linken Seite und ähm, äh, das war auch ein Faktor in diesem Spiel, ähm, dass wir einfach zu viele Bälle in der ersten Halbzeit verloren haben, denke ich. Ähm, Weiß nicht. Ja, oder die also, haben sie euch abgenommen? Ne? Also, Na, es war ja so ein bisschen, also Tobi hat schon
1: gesagt, äh, Hannover war spielbestimmt. da gehört aber auch die andere Seite der Medaille dazu, dass St. Pauli sie das Spiel hat bestimmen lassen. Also wir, wir haben ähm, in beiden Halbzeiten mehr Beibesitz gehabt, haben daraus aber nichts gemacht. Timo Schulz hat ja auch auf der PK nach dem Spiel gesagt, ja, bei Beibesitz entscheiden noch keine Spiele, wenn du halt aus deinem Beibesitz nichts machst. Und ähm, die... die der, unser, unser Sturm mit Chiré, Makinok und, und Burgstaller war in den ersten Minuten oder eigentlich in der ganzen ersten Hälfte komplett abgemeldet, ähm, weil halt wir, wir keinen Zugriff bekommen haben und äh, Hannover dann immer die Umschaltmomente nutzen konnte oder sich dann auch teilweise in unserer Hälfte festgespielt hat in der ersten Hälfte, weil wir sie halt ähm, ja ähm, also Hannover wollte uns kommen lassen hat halt genau auf solche Ballverluste wie den von dir angesprochenen Hartel dann äh, gesetzt und daraus
0: dann, um dann, daraus dann die Chancen zu kreieren. Ja, also die, diese, diese schnellen Umschaltmomente waren halt sehr ausgeprägt bei Hannover und ähm, also, wenn der Ball dann bei uns weg war, waren sie auch schnell irgendwie äh, auf, dem, auf dem Weg nach vorne auf, finde ich.
2: Und das ist tatsächlich, ich weiß nicht, ob ihr schon mal 96 Spiele vorher gesehen habt in der Saison, das ist tatsächlich eine Qualität, also das ist einmal der Zimmermann-Fußball, über den wir auch schon so leicht gesprochen haben, Michael, den wir hier halt hier mm -hmm. noch nicht gesehen haben. Und äh, das war jetzt aber exakt das, weil in, in der Vergangenheit war es so, wenn 96 mal einen Ball erobert hat, ist auch gerne mal quer gespielt worden, zurückgespielt worden und was äh, mir extrem positiv aufgefallen ist im Spiel gegen euch, dass das nicht der Fall war, sondern dass man immer versucht hat, es hat nicht immer alles funktioniert. Ihr habt auch den Ball relativ häufig dann auch wieder zurückerobern können, weil wir unsauber gespielt haben. Aber der, der Impuls war immer nach vorne, der Impuls war immer in Richtung eures Tores. Und das ist einmal der Fußball, den wir hier sehen wollen, der uns auch versprochen wurde, wie auch immer man das jetzt beurteilen möchte, und den wir, wo wir jetzt, jetzt anscheinend das Spielermaterial haben. Wenn ich überlege, Maximilian Bayer, 18 Jahre, wie der äh, zum Teil euren Jungs da die Bälle weggenommen hat, also unfassbar, fantastisch. Dann dann ähm, Ondua mit seiner frühen gelben Karte. Aber das muss er muss das Foul nehmen. Also das ist ja das, was haben wir früher nicht gemacht? Früher wärt ihr durchgelaufen und dann wär, frei vom Tor sozusagen. Ja, also weil du noch irgendwie verteil gewesen, den lässt man auch nochmal stehen. Und äh, das ist heißt genau richtig, dass Ondua da das das, das Foul nimmt, dass diese diese Spielweise, die uns gefehlt hat, dieses Clevere dann auch mal einen Angriff so zu beenden. Und bislang bis gab es das nicht und ich bin unglaublich glücklich, dass es das jetzt mal gegeben hat und das ist auf jeden Fall zumindest schon mal ein Schritt in die richtige
0: Richtung. Das stimmt, also das ist mir aufgefallen. Ich habe euch ja noch gar nicht so weit gesehen nach dem, ähm, nach dem sozusagen Länderspielpause, hatte ich ja auch schon im, im, im Hingespräch gesagt. Also ich, ihr habt euch da doch relativ schnell gefunden, auch mit allen Unwegbarkeiten, die er irgendwie in den letzten Tagen so aushalten musste mit Corona und hast du so nicht gesehen? Also da war ich schon sehr überrascht, dass es da eine Mannschaft ist, die schon so wirkte, als wenn sie schon länger zusammenspielt und dass sie auch Bock hatte, miteinander zu spielen. Das hat man schon gemerkt, auf jeden Fall. Ich glaube, gerade dieses Miteinander war war das Entscheidende, weil also ich habe
1: glaube ich, ähm, was die Zusammenfassung oder ich glaube in der Konferenz habe ich eu eure Niederlage gegen Darmstadt gesehen und erinnere mich dann an eine Szene, wo der Ball ähm, ja mutmaßlich im Aus ist, kann man jetzt drüber streiten, aber wo dann einfach abgeschenkt wurde und äh, solche Szenen gab es äh, öfters, wo einfach dann dem den Ball nicht nachgegangen wurde und ähm, wir hätten sicherlich am Samstag äh, auch noch zumindest einen Ausgleich, ob wir dann am Ende doch einen Unentschieden oder einen Sieg geholt hätten, ist, ist die andere Frage, aber ein Tor wäre definitiv drin gewesen, wenn nicht... Äh, sich äh, irgendein Hannoveraner in jede Offensivbemühung eines St. Pauli-Spielers reingeschmissen hätte. Also ich erinnere mich, glaube ich, weiß gar nicht mit welcher, ich glaube äh, der der von euch angesprochene Burner aus dem aus dem Hingespräch äh, steckt da auf jeden Fall einmal sehr gut in den Fuß dazwischen bei, bei einer Chance von uns, also ihr habt auch einfach äh, mit Mann und Maus Oder meinst da, du die äh,
2: Situation mit, mit Stolze? Mit Stolze, weil Stolze ist einmal nämlich mit zurückgegangen, hat dann einen Schuss von euch geblockt ähm, im eigenen 16er, also das sind genau was du sagst, das sind diese Szenen, die hatten wir nicht, die haben abgeklatscht miteinander, Das ist, jetzt werden alle sagen, ja klar, normal, das ist der Mannschaft, nein, das ist für Hannover nicht normal, ich habe noch in keinem Spiel in der Saison bisher gesehen, dass da auch mal Leute sich gegenseitig abgeklatscht haben oder auch mal einander aufgebaut haben, wenn was nicht so gut gelaufen ist und all das war gegeben. Und Jannik, du hast völlig recht, das ist das, was eine Mannschaft ausmacht. Und dann kannst du über diesen Einsatz, über diesen Willen, dieses gegenseitig Push, kannst du eine ganze Menge erreichen und kannst dann auch vielleicht spielerische Qualität, die der Gegner hat, im Keim ersticken, weil du denen so auf den Füßen stehst, dass der dann auch keinen Bock mehr hat, Fußball zu spielen.
0: Genau, das war auch so eine, so eine Situation, um das mal abzuschließen, die erste Halbzeit, also auch, wir hatten ja direkt nach eurem Tor eine ganz gute Chance mit Burgstaller, der sich da in den 16er reintankt, dann nochmal äh, ja, schießt ähm, und dann ist irgendwie Franke zwischen zwischen Ball und Mackinock irgendwie äh, und, und der Ball wird abgewehrt, also das war ja auch so eine so eine Sache, so wo man sagt, oh, da hätte auch ein Tor draus entstehen können. Ne? Janik, hättest du das Tor gerne gehabt?
1: Äh, natürlich hätte ich äh, gern ein Tor gehabt und äh, ein bisschen noch mehr als eins. Aber also wie gesagt, ähm, ich glaube, uns hat einfach gerade in der ersten Hälfte, in der zweiten lief es ja ein bisschen besser. Ähm, hat uns einfach der der, der Zugriff gefehlt und ähm, wenn wir dann mal Offensivaktionen hatten, hat einfach dieser ja dieser berühmte letzte Pass äh, gefehlt, den man dann ähm, wir wissen ja alle, dass das gerade auch in Burgstelle, wenn, wenn du ihn schon ansprichst, äh, sowas kann. Ne? Also dann die, die auch die, die unmöglichen Situationen dann irgendwie noch dazu zu nutzen, äh, den Ball ins Tor zu bekommen. Ähm, euer Trainer Tobi hat ja nach dem Spiel auch gesagt, euer Problem war es ja in den letzten Wochen eben, diesen entscheidenden äh, Ball dann nicht über die Linie zu bringen und das ist euch halt am Samstag gelungen
0: uns nicht.
2: Ja, so einfach ist Fußball, ne?
0: Manchmal ja. <lacht> ja, ja.
2: ja man, manchmal kann es so einfach sein, ja.
0: Ja, was was mir auch noch aufgefallen ist halt in der ersten Halbzeit, dass unsere beiden äh, Außenpositionen äh, mit Becker und Hartl, aber auch ähm, unser Zehner Chiré, also also es war ja immer ein, eine sozusagen Manndeckung da. Äh, vor allen Dingen auch bei Chiré, der ist ja gar nicht richtig ins Spiel gekommen. Also da kann man auch sehen, wie man uns knackt, glaube ich, ganz gut. Und um dann halt mehr Überzahl im Mittelfeld äh, zu schaffen, wurde dann auch Makinok ausgewechselt und mit in der Teddy kam, der ja sehr, sehr ballstark ist, der auch diesmal ein, zwei Bälle verloren hat, aber der hat schon eine ziemlich hohe äh, Quote, den Ball zu halten. Und da wurde das auch ein bisschen ein anderes Spiel, Tobi, oder? Wie würdest du das sehen?
2: Kann man deutlich so sagen. Also ich hatte das Gefühl, hier kommt ein bisschen Wut aus dem, ähm, im Bauch aus der Kabine. Und wollte, glaube ich, relativ schnell dann auch dafür sorgen, dass ähm, der Ausgleich fällt, um dann eben dieses Spiel dann letzten Endes vielleicht noch ge gewinnen zu können und mit den drei Punkten aus Hannover wegzufahren. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass man unseren Spielern gesagt hat, okay, was ihr habt das jetzt gemacht, habt hat wahrscheinlich noch Kraft gekostet, ähm, nehmt euch noch mal ein bisschen mehr zurück, lasst St. Pauli mal kommen. Ähm, es darf noch nicht zu gefährlich werden. Und man hat St. Pauli ja noch viel mehr kommen lassen als noch in der ersten Halb in der ersten Halbzeit hatten wir zum Teil dann ähm, gerade zu Beginn mehr Ballbesitz als St Pauli und mit laufender Spieldauer wurde das ja unser unser Spielanteil äh, verschwindend gering am Ende sind wir nicht bei ganz äh, nicht ganz bei 40 Prozent rausgekommen 66 Prozent für St hat, Pauli
1: in der ja, zweiten Hälfte den
2: Löwenanteil daran hat St Pauli genau, weil ihr einfach von von Anpfiff an äh, schon gezeigt habt. Erstmal ihr habt umgestellt, habt ihr habt mich darauf eingestellt, dass das bei, bei undua uh, komplett abgemeldet war. Und hab dann versucht, das ein bisschen auseinanderzuziehen und äh, spielerisches Übergewicht im Mittelfeld zu erlangen. Das ist euch meines Erachtens auch gelungen. Ähm, das Problem ist nur, dass wir so extrem griffig auch rund um den 16er waren, mhm. dass es gar nicht so viele gefährliche Situationen, also mit je länger die Spieldauer wurde, desto gefährlicher kamt ihr dann auch mal in den 16er rein. Dann gab es auch plötzlich Abschlüsse. Man hat gemerkt, dass 96 dann die Kraft fehlt, weil dann doch vielleicht manche Spieler spielen mussten, die sonst nicht ähm, hätten eingesetzt werden sollen. Aber so gerade so die erste Viertelstunde, wenn da ein Tor für euch gefallen wäre, sehen wir ein anderes Spiel. Und da haben wir, das war eine entscheidende Phase für mich, zwischen 45. und 60. Hm. Da haben wir es geschafft. Dass ja, und nochmal mit reingenommen, die
1: die 63. Ne? Entschuldige Tobi, aber die 63. Ja, das stimmt. Bucht, bucht das man kurz die, nach ja. seiner Einwechslung, also den den muss Ziele auch ja. erstmal halten, da kann auch dann schön das 1 einfallen eigentlich.
0: Genau. Ja, war ein super Schuss, den Ziele aber auch genauso gut hält. also War
2: eine ich. richtig starke Parade, absolut. Also das muss ich auch ganz sagen, den hält dann auch nicht unbedingt jeder. Er sieht ihn auch nicht direkt, ne also äh, war schon geil. Um, also von beiden, guter Schuss,
0: ja. gute Parade. Ja, fand ich auch. Um nochmal kurz zur Ballbesitzquote zu kommen, das ist ja auch schon lange kein Qualitätsmerkmal mehr. Also die Frage ist ja, wo wo hast du den Ball? Wenn du den immer nur hinten rumschiebst, ne, dann ist das auch nachher egal. Also insofern... insofern aber klar, habt das ihr das ja nicht so gemacht... Habt ihr ja nicht gemacht, dass nee, nee, also nee, ihr hat, ja schon nee, haben versucht, haben, die Angriffe nach
2: vorne zu tragen.
0: Ja, ich wollte nur sagen, das alleine zu sozusagen zu betrachten, macht jetzt nicht so viel Sinn. Reicht nicht, gucken, hat der Trainer auch gesagt. Das, ja. Wo das ist, ne? Genau, ähm, ja, ihr habt die, die Chance angesprochen von Buchtmann. Ähm, ja, also äh, hat auch äh, Tim geschrieben, also man möchte ja mal sehen, dass der wirklich lange mal oder eine längere Zeit verletzungsfrei ist, was der noch bei uns, äh, oh, ja. ja mit, 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 ausrichten kann, auch in diesem tollen Team, ähm, insofern. Also, ich bin erstmal froh, dass er da ist, dass er jetzt irgendwie seit ein paar Wochen, also auch, auch dabei ist, einfach, und jetzt seine Einsatzzeiten bekommt. Ähm, das ist ja ein lang und lange ungewohntes Bild, eigentlich, mittlerweile. Und äh, man merkt ja, dass man so eine Schusstechnik auch nicht verlernt, und dann weiß man auch wieder, was man an ihm hat und noch haben wird, vielleicht. Ne? Ja, ähm, ich fand noch eine, eine eine Szene richtig gut in der 69. Also wie Kerk da in den 16er reingeht und dann quasi, ähm, ja, ich weiß gar nicht, ich wollte aufs Tor schießen, war es eine Vorlage auf Bayer, aber das war schon eine richtige große Chance. Äh, also vor allen Dingen, ja. wie er da, wie wie er da eingegangen ist, ähm, wie, wie ist, Tobi. Ja, das ist, der das? Kerk, das ist der Sebastian Kerk, den
2: wir in Oslo rückgesehen haben und den wir uns hier auch versprochen haben. Auch von dem, ich finde es übrigens ganz toll, ich habe all die Spieler, wo ich gesagt habe, an sich interessante Spieler, haben mich bisher noch nicht überzeugt, sind noch nicht ganz angekommen. All diese Spieler haben in dem Spiel vollkommen überzeugt. Also auch Sebastian Kerk hat ein komplett anderes Gesicht gezeigt, weil er auch nicht auf dem Flügel musste. Also wir haben ihn ganz oft auf dem Flügel bisher eingesetzt und ich halte ihn einfach da nicht für stark genug und jetzt hat er sich gut abgewechselt mal war er so der Zehner mal war er der Achter also zusammen mit Sebastian Ernst das wirklich sehr schön gemacht und er dann dann doch letztendlich die offensiveren Aktion und diese war eine davon und ja vielleicht hat er erst überlegt ob ich schieße dann sollte eine Reingabe daraus werden und deswegen war sie dann auch zu scharf also ähm, ich glaube das war so halb Schuss, halbe reingabe und deswegen kam dann ähm, Maxi Bayern nicht mehr ran aber da hat man halt gesehen, was möglich ist, ne? wenn 96 ja. Gas gibt.
0: Und vor allen Dingen hat man auch da in der Szene gesehen, dass Bayer nicht nur technisch gut ist, das hat er da gar nicht unbedingt gezeigt, sondern wie stark er auch kämpft. ne? Also er, wie, wie wie er da reingerätscht und so weiter. Also den den finde ich schon... Ja, aber das ganze Spiel also, doch schon, oder? Ja, das ganze ja, ja. Spiel, ja klar. Hab ich habe mich an ganz ja. viele Szenen gegen auch gegen
2: Pacarada erinnert, den er dann schon im, im, im Angriff gestoppt hat und den einfach den Ball so locker vom Fuß genommen hat. Also ja. äh, unglaublich kaltschneußig der Junge. Und auch... Tatsächlich, obwohl er ja so ein langer Schlacks ist, ne? Also da ist jetzt ja nicht unbedingt eine totale Muskelmasse oder anscheinend dann schon, aber halt eher 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 die in der Antrittsschnelligkeit als in der Kraft und hat aber seinen Körper immer gut eingesetzt und ich habe den selten am Boden gesehen, es sei denn, er hat gegrätscht, aber
0: also hat sich extrem gut behauptet und das schade, ja. dass der
2: nur ausgeliehen ist, ja, ich muss es sagen.
0: Ja, aber das ist haben wir auch schon besprochen. Also den, den würdest du auch für Geld nicht bekommen und keine Kaufoption und so. Ich glaube, glaub, Hoffenheim weiß schon, was sie an dem haben. Und ähm, er wird ja auch immer in einem Atemzug mit Kramaric genannt. Äh, wenn Kramaric mal zufällig irgendwo anders hinwechselt, dann sind sie, glaube ich, sehr froh, den zu haben. Ja, ansonsten das Spiel. Äh, ich die letzte große Geschichte. Im Spiel war nochmal ein Kopfball äh, gegen die Latte von Medic. Ähm,
2: ja, als Unterschlag aber nicht. Das äh,
0: hat Angriff, ich Der hätte nee, doch,
2: ja, ich. der hätte das 2 zu 0 sein müssen. <lacht> das zwei ne? zu 0 sein ich müssen. Und eigentlich letzte Aktion oder also gut wie ja. letzte Aktion. Äh, der sich, war das jetzt faul? Jetzt will ich es wissen von jannik Jannik ähm, er hat sich ja wirklich, ähm, ich sag mal, sehr resolut äh, vor dem Strafraum durchgesetzt. Ich habe nach dem Spiel gesagt, also er nimmt seinen Körper, na klar, und er äh, Drückt auch gegen seinen Gegenspieler, aber eben der Arm angelegt, deswegen hätte ich es auch laufen lassen. Du hast ja schon so ein bisschen angedeutet, dass du mit dem Schiedsrichter gespannt nicht ganz einverstanden gewesen bist, als wir ein bisschen geschrieben haben nach dem Spiel. War das so eine Szene, die du anders entschieden hättest?
1: Im Stadion, ja. Als ich mir die Zusammenfassung angeguckt habe, habe ich gesagt, Na ja, da, da sieht man halt, dass meiner halt schon, also ja, auch körperlich präsenter ist, aber auch einfach ein wesentlich erfahrener als jetzt unser Janis Wieckhoff. Ähm, den er da einfach so so abschüttelt und, und der so an ihm abprallt, obwohl er da versucht, irgendwie in den Zweikampf zu gehen. Äh, die Fernsehperspektive sah jetzt nicht so schlimm aus wie im Stadion, aber das, das kennt ihr beide. Im Stadion sieht immer erstmal alles dramatisch aus und immer ist ja. erstmal alles voll ja. gegen uns und äh, alles ist elf Meter und äh, eigentlich hat er <lacht> ja auch schon gelb und, ne, und, und so weiter. Ähm, ja, also... Ich weiß, da müsstet ihr mich jetzt mal abholen mit der mit der Fernsehperspektive, was ihr vom Schiedsrichter gespannt haltet. Es, es gab so ein paar Situationen, ich kann die euch jetzt nicht mehr im Einzelnen einzelnen aufzählen, aber es, wenn es nur so Kleinigkeiten sind, wie wie ein äh, Einwurf, der nicht für uns gegeben wird, sondern für die andere Seite oder, oder also so, für, für mich war es zumindest in der Stadionperspektive keine keine geradlinige souveräne
0: Leistung. Das könnt ihr ja gerne mal stellen, wie ihr das am Fernseher gesehen habt. Also ich, ich, für meinen Teil habe mich schon sehr, sehr oft sehr viel mehr aufgeregt. Also ich habe jetzt den Shiri nicht irgendwie da als großen Spielverderber irgendwie ausgemacht, muss ich ehrlich sagen. Auch das ähm, auch das, äh, auch der Einsatz von von meiner, gut, wie gesagt, Tobi und ich können ja sofort irgendwie dreimal da die Zeitlupe sehen. Für mich war das ein ganz normales und wenn auch sehr robustes Einsteigen, aber kein Foul.
1: Ja gut, dann ist das vielleicht noch die die Perspektive, die dazukommt, wenn es so gegen Ende der der zweiten Hälfte geht. Du 1:0 1-0 zurück und äh, ja, bist eigentlich nur noch gegen gegen das, was da auf dem Platz passiert. Ähm, und da trägt auch nicht gerade äh, positiv dazu bei, wenn dann die die äh, Heimmannschaft in den letzten Minuten äh, den Ball an der Eckfahne festmacht und und deinen, 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 deinen Leute anspielt, ja. damit er wieder zur Eckfahne... Äh,
0: das ist normal. <lacht> ja, 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 ja ist klar, na, klar
1: natürlich wurde Endlich man... Endlich können
2: wir das mal. Endlich können wir das mal. Also, weißt du, ja, das ist... Nein, ihr wisst gar nicht, wie sich das anfühlt. Also, ihr wisst es wahrscheinlich schon, weil ihr Doch, genau das... Wir sind auch sehr ihr genau das, Natürlich wisst ja, das. Ihr habt genau das <lacht> erlebt, äh, bis zum 3 zu 2 in der letzten Rückrunde. Äh, ihr habt ja recht, ja, ihr, wisst genau. Genau, ihr wisst genau, was ich meine. Und das war wirklich so etwas, das äh, in, in früheren Spielen, ganz im Ernst, dann hätten die nochmal irgendwie den Ball einfach nur blind rausgekloppt oder irgendwie äh, dieses... Dieses Spielchen, dieses dieses wirklich widerliche, für den Gegner widerliche und du liegst hinten und du möchtest eigentlich alles zerreißen, ähm, das ist klar, aber ich liebe das, ich habe das geliebt und äh, ich muss aber eins noch sagen, also Lindenmeiner muss das 2 zu 0 machen, da war Silly super Parade ja. und noch zum Schiedsrichter, weil Janik gefragt hat, ähm, der hatte schon so ein paar Situationen, der hat mal für die eine Mannschaft, mal für die andere, also ich, ich fand ihn jetzt nicht sonder, sonderlich souverän, auch in der Zweikampfbeurteilung, gibt da mal eine gelbe, lässt sie mal stecken. Jetzt kann man sagen, ist okay. Hätte Ondua also, äh,
1: mit Gelb-Rot vom Platz fliegen müssen?
2: Nein, hätte er nicht. Aber dafür hättet ihr mal eine Gelbe kriegen müssen, als ihr äh, Maxi Bayer gehalten habt. Also nee, mit Gelb-Rot. Meinst du jetzt wegen der Häufigkeit der Fouls? Naja, nee, er hat ja
1: einmal Was wegen einem taktischen eine Foul eins gesehen. Das hast du ja auch gelobt. Das finde ja. ich ja auch durchaus ja. richtig. Es gab aber, also ich glaube, sechs gelbe Karten gab es insgesamt. Und dann hat er, glaube ich, zweimal in, in, in kurze Abfolge gefault, also das...
2: Ja, aber aber ganz man... bedeutend gefault. Also wenn er jetzt einen weggerät, würde ich sagen, ja, dann muss er gelb-rot kriegen und ähm, ich denke, der Schiedsrichter wird schon was zu ihm gesagt haben, weil das war ja wirklich auch relativ kurz danach, ne? also er hat mhm. das dann so 15 Minuten, wo er hätte vom Platz liegen können, da hast du nicht ganz Unrecht, aber es waren jetzt keine harten Fouls, aber ich glaube schon, dass der Schiri ihm immer gesagt hat, So, also machst du so weiter, bis du, äh, bis du duschen und mhm. er hat dann ja auch aufgehört damit, aber... ähm also, ich hätte, ich hätte ihn nichts mit Gelbrot vom Platz, ich hätte ihn aber auch nicht mit Gelbrot vom Platz gestellt, hätte er ein St. Pauli-Trikot an. Also, das hätte ich jetzt zu hart gefunden, für die Faul, die danach noch gekommen sind.
0: Ja, ich habe da auch keinen Gelbrot oder irgendwie, gesehen, also bei Ondua nicht und sonst auch nicht. Also, das war, also, ich war, ich hatte es mit dem Schiri nicht so gehadert, das war für mich so. Nee, also War eher meine, meine Stadion-Perspektive?
2: Nee, es, ich kann ja auch verstehen. Also, es, wenn ich im Stadion gewesen wäre, hätte ich auch mich oft über ihn aufgeregt. Er hatte so, ein, wie gesagt, ein, zwei Szenen auf eurer Seite, ein, zwei Szenen auf unserer Seite. Aber jetzt jeder Schiedsrichter keine groben Patzer, wie ich fand. Der war kommunikativ unterwegs, ähm, hat da nicht den großen Zampano gegeben, sondern das
1: relativ souverän runtergeleitet. War schon okay. Ja, okay, okay gut. Darf ich nochmal ganz also, kurz auf dieses ja. Eckfahren gespiele ähm, ja. zurückkommen? Natürlich, wie wir schon festgehalten haben. Ne? Wenn es die anderen machen, findest du es scheiße, wenn, wenn du es selber mal feierst, es ab, weil die anderen, weil die anderen ausrasten. Ähm, das Problem im Stadion ist, jedes Mal, wenn eine Ecke getreten wird, kommt ein großes Nerd oder so ein, ein sehr prägnanter Ton und es, es kommt ein Werbeblock von dem äh, Werbepartner, ich glaube, es ist ein Möbelhaus, äh, der diese Ecke präsentiert. Das war dann halt nochmal zusätzlich nervig in, im Stadion, wenn dann ne, dann schießt er ihn an, dann gibt es noch eine Ecke und dann kommt wieder mörp. Das war halt äh, das, was mich noch zusätzlich auf die Palme gebracht hat.
0: <lacht> ich okay. liebe es.
1: Ja. Okay, das wollte ich nur noch kurz äh, zum Protokoll gegeben haben.
0: Also das du wirst kein Fan
2: von Möbel Hesse, halte ich mal fest. Also ähm, du wirst deine Möbel nicht beim Müssen Möbel wir Hesse das drauf.
0: jetzt piepen, Michael? Oder müssen wir jetzt also, halt. dazwischen? Ich habe hab hab nur Möbel verstanden. <lacht> ich habe <lacht> auch nur Möbel gesagt, so. Hattest du, hast du nicht Erdmöbel gesagt? Erd, Erdmöbel, Erdmöbel, genau. Genau. Ähm, Okay, komm, lass uns mal das Spiel zumachen, weil wir sind schon Richtung 40. Minute und ich weiß gar nicht, ob so viele noch zuhören nach der Niederlage <lacht> gegen Hannover. Bei äh, also
2: 96-Fans bestimmt, du.
0: Ja, ja, verlinkt das mal bei, bei, bei euch da. Dann, Klar. Ja. Ähm, Genau, ich wollte noch mal diese eine Szene ansprechen von Medic, der ja gegen die Latte äh, dann noch mal geköpft hat zum Ende des Spiels. Ich finde, also er ist ja sehr, sehr super Kopfballstark und ähm, hinten macht er das sehr gut. Vorne, ähm, da ist er noch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, sind die Aktionen noch ein bisschen unglücklich. Aber ich glaube auch da wird er irgendwann demnächst bei Standards auch mal ordentlich mit dem Kopf treffen. Der hat, das ist, eine, der hat ein Mega Kopfballspiel. Hat er nicht schon ein Kopfballtor für uns gemacht? Ähm, hat er schon? Bin ich mir gerade nicht sicher. Also
1: ich mag mich jetzt auch täuschen, aber irgendwie in, in meinen Gehirnwindungen irgendwo taucht ein, ein,
0: ein Tor von Medic auf. Das, das, aber. das, kann gut sein. Das reiche ich nochmal nach, dann in den Show. -Notes. Okay. Gut, ähm, ja, erzähle ja, ne, erzählen noch nochmal kurz nach dem Spiel, wie du so die, sich die Abreise, äh, gestaltet hat.
1: Ja, eigentlich ähnlich wie die wie die Anreise. Also es gab auch da die Möglichkeit äh, von der Polizei begleitet, die übrigens, äh, das muss ich vielleicht noch ergänzen, äh, noch von äh, Osnabrücker Polizisten, PolizistInnen äh, unterstützt wurde. Das nur äh, der Vollständigkeit halber. Ähm, genau, also der 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 Rückmarsch-Mob äh, war dann äh, wesentlich kleiner als der der auf dem Hinweg. Äh, ich weiß nicht, ob dann andere individuell die Rückreise gesucht haben oder noch woanders hin sind, keine Ahnung. Auf jeden Fall war wir ein bisschen weniger als auf dem Hinweg aber sind dann auch ganz entspannt äh, zurückgelaufen, haben uns da noch dieses, äh, äh, Tobi hatte ja ähm, das, das äh, lokale Bier äh, in Hannover angesprochen in der in eurem Vorgespräch, äh, das kann man auch sehr gut trinken, also zumindest so also als Wegbier ist es vollkommen in Ordnung und äh, ja, dann waren wir, glaube ich, gegen halb fünf zurück am Bahnhof um 20 nach fünf ging unser Zug und dann, ja, war das halt eine etwas ruhigere Rückfahrt, äh, als, als als die Hinfahrt noch so ein bisschen euphorischer war. Und ähm, ja, sind dann wohlbehalten, um, lass mich nicht lügen, kurz nach sieben irgendwann ähm, in Hamburg zurück gewesen.
2: Ich darf vielleicht schon mal aufklären, wegen Medic und dem Kopfballtor Er hat ein Kopfballtor erzielt, auch diese Saison schon im ah. DFB-Pokal, nämlich ähm, gegen Magdeburg. Da traf ja. er zum äh, 2 zu 1 für euch.
0: Ähm, Ach, stimmt. Du. Und per er Kopf. konnte auch nur diese Saison treffen, weil er ja erst ganz neu <lacht> das war. Das wollte ich auch ja, noch also dann,
2: aber haben auch, Wir haben es aber jetzt aufgelöst, er ist äh, schon mit dem Kopf erfolgreich gewesen und hat dann da ähm, am Samstag wieder gezeigt, warum. Er ist nämlich ein starker Kopfballspieler, Ich Hat da nur ein bisschen ja. zu genau
0: gezielt. Hat er, ja. Genau. Ich muss mich natürlich dafür entschuldigen, aber Pokal ist eine Sache, die so in meinem Kopf so ganz wenig vorkommt. Deswegen äh, ist das natürlich ähm, entschuldigt. Kann ich verstehen. Ich glaube, er, er war sogar, er war so was sogar was an einem mit. Magdeburger Gegentreffer beteiligt und ich hatte dann doch zu den Leuten, die ich
1: geschaut habe, gesagt, ja Mensch, guck mal, jetzt hat er seine Scharte wieder ausgewetzt und hat das quasi wieder egalisiert. Jetzt jetzt kommst du langsam wieder. Ja, Aber stimmt. wir ja, schweifen ja, ab.
0: langsam wieder. Genau. Ähm, wir sind fast am Ende. Tobi, nochmal, willst du noch was loswerden? Ich weiß, dass ihr noch im Pokal seid. Das ist auch toll. Also ich beginne so drauf, ja. glaube ich. ne? Genau, gegen Düsseldorf. Das letzte Mal, als wir gegen Düsseldorf als Zweitliges
2: gespielt haben, haben wir die weggefielt. ähm glaube ich, schon nach einer halben Stunde, 4-0 oder so. Am Ende haben wir 6-1 gewonnen. Ähm, ich hätte nichts dagegen, wenn sich das wiederholt. Aber vor allem hätte ich nichts dagegen, wenn sich unsere, ähm, unser Sieg gegen euch wiederholt und dass wir jetzt eine kleine Serie starten. Ähm, ich hoffe, dass wir irgendwann uns wieder treffen und dass wir sagen, wir euer 3-2, ne? euer 3-2, äh, <lacht> 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 drei... warum glaubst du dann nicht, dass wir gewinnen können? <lacht> <lacht> oder, ähm
0: Ne, ne, ich glaube eher so zwei aufstrebende Mannschaften gerade, die so aus dem kleinen ja, Kief okay. kommen und sich langsam so nach oben arbeiten. So, das meine ich damit eher.
2: Ja, okay. Also, ich hoffe, halt, dass wir trotzdem irgendwann jetzt wieder aufeinander treffen und dass wir dann miteinander sprechen und sagen, äh, so wie wir es vor dem Spiel ich gemacht Wende. haben, euer 3-2 bei uns äh, war äh, ja. der, der Wendepunkt und dass unser 1-0 gegen euch auch der Wendepunkt war. Das wird erstmal Kiel schlagen und äh, danach halt eben so weitermachen, weil wir dann zu Hause ähm, spielen wir gegen Sandhausen. Das wird ja auch, ähm, Nee, ich, nee, ich fange nicht wieder an. Oh Gott, oh Gott. Ich bin viel zu schnell bei sowas. Also, wir schlagen jetzt erstmal Holstein-Kiel, Tabellennachbarn, dann schlagen wir Sankhausen, leider auch noch Tabellennachbar, und dann geht's wieder los.
0: Okay, alles klar. Tobi, vielen Dank für deine Zeit heute Abend. Vielen Dank für eure Einladung. Und dann, äh, wir hören uns sicherlich äh, jemand aus dem Team irgendwann wieder, wir haben ja ständig einen Austausch, sind ja immer vier Gespräche pro Saison, wenn nicht gerade jemand aufsteigt oder absteigt. Aber ich denke mal, das könnte, also auf jeden Fall wird es ein Rückspiel geben. So. Ähm, Janik, auch an dich vielen Dank für deine Zeit heute Abend. Keine, darf Und, ich auch noch ein paar Famous Last Words loswerden? Das darfst du natürlich. Ich freue mich
1: mega auf eine komplett gefüllte Süd am Sonntag. Das, äh, ich, ich kann den Unmut aus der Nord verstehen, dass die jetzt gesperrt ist, um, um andere Bereiche vorder zu machen. Ähm, äh, da, da muss der Verein aber erklären, wie er zu der Entscheidung gekommen ist. Aber ich, ich persönlich als Südsteher freue mich auf, mega auf eine äh, ja wieder prallgefüllte Süd
0: und wahrscheinlich auch mit der mit der Rückkehr von USP. Ja. Okay, ich habe dieses Thema jetzt auch äh, explizit nicht angesprochen, weil man da wahrscheinlich länger drüber sprechen könnte und müsste. Ich überlasse das Carsten für das VDS gegen. Ingolstadt, aber ja, nur für Tobi zur Einordnung, also bei uns äh, sind da neue Regelungen rausgekommen. Wir werden. Ich habe davon gelesen, zu. Ja. Okay, du hast davon gelesen, dann ja. genau. kann ich einfach nur darauf verweisen, dass es da auch einen aktuellen Blogpost gibt beim anton äh, den man mal reinlesen kann, den hat Mike geschrieben und alles weitere wird Kaschel dann äh, zum VDS besprechen. Genau, ihr beiden schönen Abend, vielen Dank und ähm, den HörerInnen wünsche ich noch eine schöne Woche und sage bis bald. Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.
2: Oh St. Polly, ciao. bist mein Verein und du wirst es auch für immer bleiben. Denn ganz egal, was auch geschieht, wir werden immer bei dir sein. la la la. La
0: la 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 la. La 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 la
2: la la oh, la St. Pauli, bist mein Verein Und du wirst es auch für immer bleiben Denn ganz egal, was auch geschieht Wir werden immer bei dir sein O oh, St. Pauli, bist mein Verein.